0: Kreatives Schreiben, Sprache und Worte machen.
1: Wie geht Dolmetschen und äh, was ist der Unterschied äh, zwischen russischer Sprache und deutscher Sprache vom Gefühl her zum Beispiel? Und äh, gibt es Sachen, die man gar nicht übersetzen kann und äh, wie ist es überhaupt zu Dolmetschen und zu Übersetzen? Das will ich heute besprechen mit Irina Bonders, sie ist Dolmetscherin und Übersetzerin. Fangen wir mal an mit dem äh, Dolmetschen. Du bist bei äh, Pressekonferenzen oder wie läuft das im quasi 1 zu 1 Übersetzer? Wie heißt das? Äh, Simultanübersetzer, ne? Äh, Simultan Dolmetscher. Also do Dolmetschen ist immer
0: äh, mündliche Sprache. Also die Übertragung von mündlicher Sprache und Übersetzung ist immer schriftlich fixiert. Das heißt, es, es gibt sowas wie Simultanübersetzen nicht. Das sagen ganz
1: viele, <lacht> gibt es nicht. Okay, wieder was gelernt. Also du bist Simultan-Dolmetscherin, das heißt man muss Sprechdenken. Du musst hören, übersetzen und reden gleichzeitig.
0: Sprechdenken ist gut, ja genau. Also äh, simultan und konsekutiv. Konsekutiv ist, wenn man ähm, meistens ja präsent ist, also du stehst neben der Person, die etwas sagt auf, aus der, ähm, auf der Ausgangssprache, du notierst es dir und überträgst es auf die andere Sprache und sagst es quasi nach der anderen Person. Also das Original ist dann immer zu hören und simultan ist äh, ja, auf Konferenzen. Dafür brauchst du, also meistens auf Konferenzen oder bei, bei anderen Veranstaltungen, dafür brauchst du braucht man Technik. Also das wird immer, immer über, äh, über technische Hilfsmittel sozusagen gelöst. Also dann hast du halt Kopfhörer. Oder das Publikum hat Kopfhörer und man spricht in ein äh, Mikrofon. Man hat meistens äh, Ton aufs Ohr, wenn es nicht irgendwie äh, so Extrembedingungen sind sozusagen. Man sitzt in einer Kabine, die äh, äh, vom Schall her relativ abgetrennt ist und äh, hört, was der Redner sagt und muss es äh, so zeitnah wie möglich in die andere Sprache Übertragen.
1: Und das klingt wahnsinnig schwierig für mich. Also die Vorstellung wirklich zu hören, zu übersetzen und zu sprechen gleichzeitig, ähm, ist das eine reine Übungssache oder gibt es da auch Tricks?
0: Also ähm, man, man übt eigentlich die Tricks. Also die, die übt man in der Ausbildung, die übt man dann auch in der Praxis. Ähm, und es ist, ich habe das eben irgendwo gelesen, dass es eigentlich kognitiv nicht wirklich möglich ist, also gleichzeitig zu hören und zu sprechen und, und zu denken. Also eigentlich, eigentlich tut man etwas Unmögliches an sich. Und dafür braucht man, <lacht> braucht man Übungen und, und Tricks, um das quasi zu, zu überspielen. Also es ist auch kognitiv tatsächlich eine Hochleistung, ähm, die, die diesen Beruf zu einem der stressigsten macht, auch anerkanntermaßen, Ma unter anderem von der WHO. Äh, es ist der zweitstressigste Beruf nach Fluglotse, glaube ich. Und dann, also es gibt immer so... Verschiedene, äh, verschiedene Vergleiche und, und, äh, und so. Dafür wirkst du aber ganz entspannt, dafür, dass du so einen stressigen Beruf hast. Ja, da, danach und davor. Also man muss sich natürlich auch so regenerieren. Das ist irgendwie das ist, äh, wie, wie ein Hochleistungssport äh, für das Hirn. Ähm, und zwar nicht auf, dieser, äh, auf, der, auf der Ebene des Inhaltlichen, würde ich immer sagen. Also habe ich zumindest das Gefühl, äh, es ist eben nicht so ein Beruf, wie, wie äh, GeisteswissenschaftlerInnen haben beispielsweise, dass sie, dass sie äh, äh, eben etwas inhaltlich verarbeiten müssen und dann einen, einen inhaltlichen Output liefern müssen, sondern es ist, äh, es ist eben... Ein schnelles Verarbeiten, ein schneller Output äh, und äh, dann vergisst
1: man den auch oft sehr schnell. Aber du darfst ja jetzt inhaltlich auch keine Fehler machen. Ne? Das kann ja dann auch sehr unangenehm werden, wenn du irgendwas falsch übersetzt. Ist dir das schon mal passiert?
0: Also natürlich sollte, sollte man als, ähm, als Dolmetscherin, als Übersetzerin immer nach dem, nach dem Höchsten streben. Also nicht nur nicht nur inhaltlich richtig übersetzen, übertragen, Dolmetschen ähm, mit der richtigen Terminologie, sondern äh, auch adäquat. Das heißt eigentlich ähm, im besten Falle nicht nur das Was, sondern das Wie äh, des Redners, der Rednerin Dolmetschen ähm, oder der, der Sprecherin. Das, also äh, eben das, das die, die, die Rede möglichst getreu nachbilden auf eine Art. Also wenn wir jetzt vom Dolmetschen sprechen. Ähm, und, äh, und, und da kann man eigentlich, also man, man kann eigentlich immer nur alles falsch machen. Oder nicht alles, aber viel. Ähm, man kann eben ein, ein Wort verwenden, bei dem ein, ein Synonym vielleicht, also Synonyme gibt es ja nicht komplett, sondern es sind, es sind immer leichte Abweichungen. Und äh, und Vielleicht wäre dann ein anderes passender, vielleicht wäre da der ganze Satz passender sozusagen, also wenn man den anders, anders bauen würde und, und dann gibt es natürlich eben Terminologie, die man... Äh, die man möglicherweise, also wenn, man möglicherweise, wenn einem möglicherweise auf die Schnelle, äh, kein, das richtige Wort nicht einfällt, und wir sprechen ja hier wirklich von, von Bruchteilen, von Sekunden eigentlich, in denen man schon nicht auf das Wort kommt, muss man eben umschreiben. Das heißt eigentlich, das, das wonach man dann realistischerweise streben muss, ist ähm, beim, beim Simultan, Simultandolmetschen vor allem, ist eben inhaltlich keine, keine Fehler zu machen. Also äh, sozusagen minimal... Äh, nicht, nur, nicht nur minimal, sondern nichts falsch zu machen. Äh, und da ist die Strategie, wenn das, eben, wenn das eben irgendwie sehr fachlich ist oder wenn, wenn einem eben etwas nicht einfällt oder wenn, äh, wenn, man grade, wenn, wenn der Redner unheimlich schnell redet,
1: äh,
0: das Ganze sozusagen auf, auf vielleicht auf eine... Also das, was man selber im Output, äh, Output wiedergibt, äh, so offen zu halten, sozusagen so abstrakt oder sozusagen eine Ebene drüber, dass das eben nichts, ähm, nichts keine Falschaussage beinhaltet. sozusagen Und keine Aussage beinhaltet, die nicht aus dem Original zu hören war, gekommen ist.
1: Und jetzt das sind deine schwierig. Sprachen ja Deutsch und Russisch. Ne? Ja. Was ist schwieriger, vom Russischen ins Deutsche zu dolmetschen oder andersrum?
0: Ähm, also meine Sprache, also ich, meine, meine dritte Arbeitssprache ist auch Englisch. Und ich bin mit, beiden, also mit Russisch und mit Deutsch aufgewachsen, wobei ich, wobei ich in Deutschland aufgewachsen bin und dementsprechend halt das Deutsche grundsätzlich besser ist. Wenn ich zum Beispiel schriftlich übersetze, vor allem bei, bei Literatur übersetze ich, übersetze ich nur ins Deutsche. Und deswegen ist natürlich das Deutsche für mich, also ich habe viel mehr, viel mehr Möglichkeiten im Deutschen, Uh, wobei das manchmal beim Dolmetschen tatsächlich auch uh, interessanterweise eine größere Schwierigkeit mit sich bringt, wenn man eine zu große Wahl hat. Also das ist ja auch etwas, was man, was man uh, auch eine, eine weitere Herausforderung des Dolmetschens ist, einfach schnell Entscheidungen zu treffen. Und wenn ich, wenn ich 20 Worte habe, die ich jetzt, einsetzen könnte, bin ich unter Umständen langsamer sozusagen in der Entscheidung als bei, bei einer Fremdsprache, bei der ich gerade nur, nur zehn Worte als, äh, zu Entscheidungen. Das heißt, ähm, also diese, diese Schwierigkeit gibt es interessanterweise auch, natürlich mit der Übung dann nicht mehr, ähm, aber, aber es wird immer gesagt... Dass es einerseits leichter ist, in, in seine Muttersprache oder in die Sprache, die am besten ist, zu, zu dolmetschen, weil man halt einfach am besten weiß, wie, wie sie funktioniert und äh, einfach am, am, am flexibelsten damit ist. Andererseits sagen auch, äh, also gibt es auch diese Sichtweise und manchmal trifft das zu, dass es leichter ist, aus der Sprache, die man am besten kann, zu dolmetschen.
1: Wie ist es denn bei dir? Also Das ist ja auch ein Gefühlsding, Sprache, ne? Äh, auf
0: jeden Fall. Also, ich, das ist immer phasenweise, interessanterweise. Also, je nachdem, was für Veranstaltungen man macht. Äh, je nachdem, ähm, je nach Tagesform auf eine Art. Also, ich, ich mag es sehr gerne, ins Deutsche zu dolmetschen. Ich mag es aber auch, ins Russische zu dolmetschen. Ähm, ja, also... Je mehr, je mehr Übungen ich darin habe, desto, desto mehr Spaß macht es. Also wenn ich dann irgendwie in so einem Run bin mit verschiedenen, mehreren Veranstaltungen oder mehreren Tagen hintereinander, dann, dann ja, dann...
1: Jetzt hast du eben gesagt, man soll immer nach dem Höchsten streben. Das ist eine sehr schöne poetische Formulierung, wie ich finde. Und ich, hab, ich war ja auch öfter in Russland und habe viele russische Freunde. Die haben, habe ich das Gefühl, eine wesentlich poetischere Sprache als auf Deutsch. Also auf Deutsch würde man sagen, ja, man soll immer das Beste geben oder gib dein Bestes oder so. Und dieses nach dem Höchsten Streben ist für mich in meinen Ohren so eine sehr russische Formulierung. Und ich habe auch ganz viele Freunde, die da sagen dann sowas, oh, ist das obligatorisch, was meine Freunde auf Deutsch nicht sagen würden. Würdest du sagen, Russisch ist eine poetische? R Sprache als Deutsch? Obligatorisch? Wieso? Äh, Einfach die Formulierung. Ich kenne niemanden Deutsches, der sagt, oh, ist das obligatorisch bei euch. Ach wirklich? Naja, aber muss
0: das sein? Wäre doch irgendwie auch Deutsch, oder? Ähm, naja, also ich meine, das, ja, das wird ja oft gesagt. Ne? Es gibt, es gibt dieses, dieses Klischee vom Russischen, irgendwie mit der, mit der russischen Seele und dem, dem Duscha. emotionalen und, äh, und dem poetischen ähm, Ich glaube, es das, das hängt ja ab von dem, von dem Verständnis von, von Poetik oder Poesie ähm, und äh, ich würde das nicht sagen Ich würde einfach sagen, dass, dass äh, die, die, äh, sozusagen das Poetische oder Poesie äh, in den beiden Sprachen einfach sehr unterschiedlich funktioniert und es wirkt durch das äh, Fremde oder durch das offene auf, auf Art auch im Deutschen Befremdliche, wenn man das eins zu eins übersetzt, ähm, poetisch, äh, was es unter Umständen auch nicht zwangsläufig ist. Also es, ist, es, ist eben, es mischt sich ja so ein Element von Exotik mit rein, die, äh, die das Ganze irgendwie dann auf einmal so poetisch wirken lässt und ein, ein Problem dabei ist und das sage ich auch als, als Dolmetscherin einfach aus Erfahrung, dass man das äh, unter Umständen dann, also diese die Aussagen oder die botschaft äh, oder die person oder was auch immer äh, weniger ernst nehmen könnte. Also das ist die Gefahr. Weil das ja alles so poetisch ist. Weil man das auf eine Art dann irgendwie romantisiert. Also ich, ich wäre sehr vorsichtig bei dieser Romantisierung, die natürlich irgendwie, also von der man natürlich nicht gefeit ist, aber, aber die,
1: die auch eine gewisse Gefahr birgt. Also du meinst, wenn du jetzt einen russischen Text vielleicht... Bleiben wir mal kurz beim schriftlichen übersetzt, dass der dann nicht mehr auf Deutsch so funktioniert oder nicht ernst genommen wird? Oder wie meinst du das? Oder meinst du tatsächlich beim simultanen dol Dolmetschen, wenn ich das jetzt so sage, wie er das gesagt hat, dann nimmt man den nicht ernst, oder wie? Also, die, die Gefahr ist
0: bei beiden da. Ich, ich höre das auch immer vom Arabischen, von der arabischen Sprache beispielsweise, dass sie, es das wird ja auch oft gesagt, eben, dass sie sehr blumig ist. Und tatsächlich, ich habe äh, vorgestern erst eine, eine Doku gesehen und da war, ähm, da war eigentlich so eine Eröffnungsrede von einem äh, Institut, also irgendwie eigentlich ein sehr ernster Anlass und auf einmal wurde da so gesprochen, also ich, ich dachte halt die ganze Zeit am Anfang, das wäre ein poetischer Beitrag und das war in Wirklichkeit eine, eine Eröffnungsrede. Also ähm, es wurde eben so gesprochen, wie man, äh, wie, wie, wie man im Deutschen nicht sprechen würde zu so einem Anlass. Und, und natürlich gibt es solche Fälle auch im, im Russischen. Und, und man muss, also auch beim Schriftlichen, muss man natürlich einerseits treu übertragen, also einerseits sozusagen den Text durchdrungen haben und verstanden haben, was die Intention ist, was die Mittel sind, was die Struktur ist, wie die Struktur ist. Und, und andererseits eben verstehen, wie das, welche Wirkung das im Deutschen hat, wie das übertragbar wäre, adäquat und unter Umständen eben die Struktur dementsprechend anpassen. Und das wäre meine, meines Erachtens die, die treueste Übersetzung. Also die treueste Übersetzung wäre eigentlich die, die unter Umständen bestimmte Elemente sogar verändert. Aber, aber eben diese Wirkung erhält und eben nicht dieses Niedliche dieses, und, und diese Seele und so weiter. Aber ich glaube, es ist trotzdem unabwendbar, dass das mit, mit reinspielt, also dass, dass trotzdem der Zuhörer, die Zuhörerin oder der Leser oder die Leserin äh, immer denken wird, äh, dass, da, dass, dass das irgendwie alles so poetisch und so schön ist bei denen. Äh, und das ist ja auch Teil, sozusagen, äh, Teil der Berührung mit anderen Kulturen, es ist ja, auch wenn, man, auch wenn man im Urlaub ist und man, man braucht ja keine Übersetzung zum Sehen. Also du, du, du fährst nach Moskau beispielsweise, warst du in Moskau und, ähm, und du brauchst jetzt niemanden, der dir Bilder übersetzt und Eindrücke übersetzt, die du selber hast, wenn du, wenn du körperlich äh, in, in, innerhalb dieses Raumes bist. Äh, und trotzdem ist dein Eindruck geprägt von anderen Faktoren als äh, der Eindruck eines oder einer Einheimischen.
1: Oder, oder jemand, der irgendwie vom Dorf kommt in Russland oder so. Das heißt, genau. du bist als Dolmetscher quasi, du dolmetschst nicht nur Sprache und Worte, sondern auch ein bisschen Mentalität, ne?
0: Auf jeden Fall. Also in erster Linie, ich würde. Mentalität ist auch irgendwie so ein schwieriges, schwieriger, schwieriger Begriff. Konzepte, denke ich mal. Gedankenkonzepte, Gedanken oder, oder Weltkonzepte, Welt, Weltsicht. Und, und zwar in so einem großen Umfang, dass ich das eigentlich selber gar nicht äh, begreifen oder über, über, sozusagen übergreifen kann. Also es, und, und da ist eben auch wieder die Aufgabe, nicht zu sehr zu interpretieren, nicht zu sehr auf irgendwas zu fokussieren, auf irgendwas zu lenken und auf, auf diese Art eben zu manipulieren, sondern den sondern Menschen die Möglichkeit zu geben das Gesamte zu sehen. Und was sie dann mit der Mentalität oder eben mit diesem mit Konzepten, mit diesen Gedanken, mit dieser Emotionalität machen, ist dann auch wiederum ihre Sache. Und wenn sie sagen, ach, das ist so poetisch, dann ist es eben poetisch.
1: Aber hast du manchmal auch so Verständnislosigkeit, wenn du wirklich mit Menschen, also wenn du nicht in so einer kleinen Kabine sitzt, sondern vielleicht mit Menschen dolmetscht? Ja, da ist auf der einen Seite irgendwie ein Russe, auf der anderen Seite ein Deutscher, dass die sich irgendwie nicht verstehen, obwohl du dolmetschst. Also ne, ich, hab, ich war in Russland, ich habe zum Beispiel viele Reden gehört. Da ist dann immer Vaterland und groß pathetisch und für mich als Deutsche ist das halt ein bisschen schwierig, ne? ja, also weil Background, Mentalität, alles ein bisschen anders und ich saß dann da und war, Oh, bitte kommt zum Punkt, aber eine, eine russische Ansprache ohne all diese großen Worte ist ja quasi nicht möglich, ne? und wenn man dann andersrum Deutsche reden übersetzt, denkt vielleicht der Russe, was reden die denn da? Ja, 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 ja,
0: äh, ja, also ich meine, das mit, der, mit, dem, mit dem Patriotismus und der, und der Heimat und so weiter hat sich auch in Deutschland jetzt ein bisschen gewandelt, ähm. Aber das, das ist eben etwas, was, also was unter Mentalität verstanden wird, ist ja auch eine, eine Lebenserfahrung. Und das ist eine, eine gewissermaßen vererbte Lebenserfahrung. Das ist nicht nur von einer Person, sondern von vielen Generationen. Und eine Lebenserfahrung auf einer, auf einer sehr profanen Ebene auch. Das heißt, wenn du, wenn du aufgewachsen bist in Bedingungen, in denen du immer abhängig warst von, von anderen Menschen, weil du, weil du auf offiziellem Wege sozusagen nicht, dich selber nicht versorgen konntest und, und, äh, immer äh, alle sich gegenseitig, also das, was ich auch aus der DDR beispielsweise gehört habe, ähm, alle sich gegenseitig helfen mussten, dann hast du einfach irgendwie so einen anderen Gemeinschaftssinn, logischerweise, als, als ein Mensch, der weiß, dass es, ähm, dass es diesen Staat gibt, der ihm, seine Grundbedürfnisse zu garantieren hat, also die Abdeckung seiner Grundbedürfnisse zu garantieren hat und dass er als, ähm, als Individuum quasi nicht abhängig ist von, von, von Gleichgesinnten, sondern eigentlich Forderungen stellen kann an den Staat beispielsweise. Also das sind
1: so, so kleine Beispiele. Das ist abgefahren, wie Sprache tatsächlich jetzt, wie wir von der Geschichte zur Sprache und, und zum Verständnis auch äh, zwischen eben diesen Kulturen jetzt kommen. Ne?
0: Ja, also nee, auf jeden Fall. Und ähm, das ist aber natürlich eben auch so, ähm, wir sehen das ja auch in Deutschland. Karl äh, de Decius hat darüber geschrieben, dass es gibt verschiedene Sprachen, es gibt verschiedene Register, aber letztendlich sprechen wir sogar, wenn wir auf derselben Sprache sprechen nicht unbedingt dieselbe Sprache. Also ein Haufen Deutsche mit Muttersprache Deutsch würden einander nicht verstehen, wenn sie sich unterhalten. Und auch das muss man bedenken. Und natürlich, ich hatte, ich hatte öfters diese Situationen, bei denen ich also vor allem als, irgendwie als, als Anfängerin noch im Studium gedacht habe, was mache ich hier gerade falsch? Ich habe das gerade zehnmal gesagt und trotzdem versteht es diese Person nicht. Und zum Beispiel, ich habe, das war noch im Studium, da habe ich, ähm, hab ich bei einer Ausstellung gedolmetscht und da ging es um, also ich, ich habe da gedolmetscht äh, bei, einer, äh, bei einer Messe äh, für eine Firma, die professionelle Taschenlampen hergestellt hat. Also wirklich richtig professionelle für ähm, Rettungshelfer und für, für Feuerwehrmänner und so weiter. Und irgendwann mal kam ein, ein russischer Herr, an den Stand und, ähm, und hat dann einfach so mit dem, mit dem Finger auf eine dieser Taschenlampen gezeigt, die war irgendwie einen halben Meter groß oder so, also es war eine Riesentaschenlampe äh, also und, und er wollte sich eigentlich überhaupt nicht mit den technischen Gegebenheiten dieser Taschenlampe befassen und hat einfach gemeint, wie viel kostet die? Und dann habe ich gesagt, die, die ist nicht zum Verkauf. Und, äh, oder ich, ich habe das eben dann irgendwie hab dann kommuniziert zwischen, zwischen den äh, äh, Mitarbeitern äh, des Standes oder dieser Firma und, und ihm, ähm, ich weiß nicht mehr, wie, wie, wie genau das war, auf jeden Fall hat es irgendwie ewig gedauert, weil er irgendwie die ganze Zeit noch dastand und gesagt hat, nein, wie viel kostet die? Wie viel kostet die? Und, und äh, der, der, der Herr hat gesagt, ja, Sie können das bestellen über den Katalog und dann, nee, ich möchte die gleich mitnehmen. Äh, irgendwann mal stellte er sich heraus, er brauchte die Taschenlampe zum Angeln damit hätte er eigentlich den gesamten See durchleuchten können wahrscheinlich. Ähm, und, ähm, und sehr viel später habe ich dann auch verstanden, oder nicht sehr viel später, aber, aber es hat irgendwie eine Weile gedauert, bis ich verstanden habe, warum es auch egal war, wie ich geantwortet also wie ich gedolmetscht habe, dass ich gesagt habe, das geht nicht und dass ich das irgendwie zehnmal zehn wiederholen musste, weil er davon ausging, dass es trotzdem gehen würde, wenn er genug bezahlt. Mhm. Und das sind so kleine Unterschiede, die man dann merkt, dass das für einen Menschen, also einfach der die Spanne der Möglichkeiten einfach unterschiedlich ist oder unterschiedlich definiert ist oder ein Nein anders definiert ist und ähm, oder ein Ja. Also diese, diese Dinge und das ist irgendwie trotz, trotz Dolmetschen eben einfach diese diese verschiedenen Konstrukte gibt, die hinter Aussagen stehen oder die hinter dem Gesagten stehen. Weil, weil für ihn war es völlig un, unverständlich, warum da eben in, in Greif, Greifweite sozusagen, in Reichweite diese Taschenlampe war und da konnte sie nicht mitnehmen. Ja. Also wieso?
1: <lacht> abgefahren. Ähm, wenn du Dolmetsch, dann musst du ja irgendwas sagen. Du ne? hast ja selber gesagt, ich muss dann irgendwie den Satz zu Ende bringen, klar, es ist mein Job und so, aber wenn du jetzt vor einem Text bist und den übersetzt, gab es da auch schon mal den Moment, dass du dachtest, das kann ich nicht übersetzen, das ist unübersetzbar. Gibt es solche Momente? Ähm, ja,
0: also da, darüber sprechen ja auch viele. Es gibt übrigens eine sehr, sehr schöne Doku, die ist ein bisschen älter, die ist jetzt auf, ähm, auf YouTube hochgeladen worden, die heißt Spurwechsel. Da werden äh, jeweils Literaturübersetzerinnen ins Deutsche und aus dem Deutschen ins Russische, also Russisch-Deutsch in dieser Kombi äh, befragt, genau zu diesen, äh, zu diesen sprachlichen Themen. Es, es gibt auf jeden Fall eine Menge von einerseits unübersetzbaren Dingen. Äh, gleichzeitig gibt es, äh, gibt es ja auch immer eine Menge von Lösungen. Auf einem, wie kreativer man ist, so. Also, gefährlich ist natürlich irgendwie da völlig abzudrehen und irgendwie irgendwas, irgendwas zu nehmen, was einem selber brillant vorkommt, aber einfach irgendwie entweder nicht funktioniert oder äh, dem Text auch nicht gerecht wird oder den Text auf, auf eine Art äh, entstellt. Es, es gibt immer wieder, also, es gibt, darüber wird ja viel gesprochen, beispielsweise diese russische. Diese russische Knappheit, also im, im Russischen äh, sind Dinge oft viel knapper auszu ausdrückbar, auszudrücken äh, als in, in, äh, im, im Deutschen. Ähm, auch das, und ich glaube auch das hat etwas zu tun mit der, mit der historischen Erfahrung, mit der Lebenserfahrung von Menschen. Ähm, einzelne kleine Worte haben, sind manchmal sehr stark... Ähm, haben sehr stark verschiedene Konnotationen, also sehr, verschiedene Konnotationen, ähm, nicht mal verschiedene Konnotationen, sondern einfach auch so in verschiedenen Kontexten verschiedene Bedeutungen und es kann irgendwie ein, ein, ein kleines Wort sein und ähm, also ne, das, selbst das dabei oder ähm, also es kann Los bedeuten, es kann, es kann alles Mögliche Weiter. Machen.
1: Weiter. Es kann. Es kann alles Lass uns gehen. Ja, das ist lustig, wie ein Wort wirklich so viel bedeuten kann, je nachdem, wie man es ähm, auch, also in, welchem, in welcher Situation man es benutzt und auch in welcher äh, Melodie. Ne? Ich habe hab übrigens von meinen russischen Freunden ein äh, Wörterbuch für russische Schimpfwörter bekommen. Das ist sehr dick gewesen. Ist das oder schöner Fluchen auf Russisch oder was? Nee, ich, das war auf Russisch. Das war, als ich in ah. Russland war. Und da gab es für das Wort Hui ein unfassbar langes Kapitel, weil es was Gutes und was Schlechtes bedeuten kann. Ne?
0: Ja, ja genau, genau. Also, das ist auch jedes Mal. Also, diese, diese sogenannte Matschsprache, diese, diese Flüche, die ja insgesamt, wie viele sind es? Das? das sind, ähm, ich glaube, das sind sechs Wurzeln eigentlich nur. Also, das sind eigentlich sechs, sechs Worte, sechs Morpheme. Die aber ins Unendliche äh, konjugiert und mit Suffixen,
1: mit Präfixen und so weiter. Also ganz kurz, die, also man könnte es übersetzen als Penis, aber als Schimpfwort. Zum Beispiel, also es gibt Penis, es gibt, das, äh, es gibt die Vagina, es gibt, äh,
0: es gibt die Prostituierte. Äh, ich glaube eigentlich, das sind sogar...
1: Das ist alles Hui? Ich dachte nur Penis wieder Hui. Äh,
0: das ist ja, nee, das ist Penis, Entschuldigung. Nee, ich dachte so, ich dachte diese Mattsprache. Also eigentlich sozusagen, das sind alles nicht so, nicht so, schlimm, <lacht> nicht so schlimme Worte oder äh, Denotate. Oder Aber ähm, genau, genau, genau. Ähm, nee, mir fallen jetzt gerade nur drei ein, die eigentlich diese, diesen, quasi diesen Kern, diesen harten Kern der, der Matschsprache ausmachen. Also das, was du gesagt hast, ist eben eins davon. Man, man würde das jetzt nicht... Äh, nicht, also vor allem jetzt gerade ist es ja in, in Russland verboten, so etwas in der Öffentlichkeit zu sagen, das heißt also in, in einem Podcast wäre das eigentlich nicht mehr möglich ähm, genau und da, da werde ich eben öfters gefragt So, wie, wie, das und das Wort, Irgendwie, was heißt das eigentlich oder, oder was bedeutet das und, äh, und ich sage dann je nach Kontext, also es kann, es kann heißen äh, das ist total toll und es kann heißen, dass es Total furchtbar. So, also also von eine Riesenspannbreite, was, was es abdecken kann, ja.
1: Aber du würdest sagen, es gibt nichts, was unübersetzbar ist. Man muss dann halt kreativ mit der Situation umgehen, aber man kann jetzt nicht einfach sagen, nö, das kann ich nicht übersetzen. Dann muss man es halt irgendwie umschreiben.
0: Also ich meine, dafür ist man ja Übersetzer, Übersetzerin. Das, das einerseits, einerseits könnte man sagen, es ist alles unübersetzbar. Es ist ja genauso wie beim Dolmetschen. Man macht eigentlich etwas, was unmöglich ist, was man immer nur falsch machen kann. Und, und darin liegt ja auch irgendwie der Reiz und die Herausforderung, dass, dass man innerhalb dieses, dieses Falschen, dass es innerhalb dieses Falschen auch viel, viel Richtiges gibt oder dass man das Richtige findet und, und, und diese Möglichkeiten findet. Man arbeitet sehr stark mit, mit Grenzen. Und, und für mich ist das eigentlich, also wenn wir schon über, über sowas wie, wie poetische Arbeit Poesie sprechen, ist für mich eben darin, der Reiz der Arbeit mit Sprachen, der Reiz von, von Poesie, der Reiz von Kreativität, Kunst liegt darin, dass man immer mit, äh, mit Begrenzungen, mit Einschränkungen arbeitet. Also was wäre wie, wie, wie wäre das, wenn alles übersetzbar wäre und einfach und klar? Also es das, das ist ja eigentlich... Das wäre ja kein Zustand.
1: Allerdings, oh, es wäre langweilig. Und das Schöne ist ja auch, dass du durch die beiden Sprachen, Russisch und Englisch, auf die auf die konzentriere ich mich jetzt mal in diesem Zusammenhang, dass du ja quasi auch zwei verschiedene Arten zu denken hast, ne?
0: Ja, auf eine auf eine Art, ja. ja, ja. Also, äh, ja, also früher vor allem war das noch viel, viel extremer, als ich aufgewachsen bin, äh, als ich aufwuchs. Und ähm, da, da, da war das wirklich so, dass, so, dass ich so getrennte soziale äh, Sphären oder Felder hatte, mit denen ich die jeweilige Sprache gesprochen habe, was dazu geführt hat, dass eben gewisse Dinge halt nur in, 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 in der einen Sprache besprochen wurden und gewisse Dinge nur in der anderen Sprache. Also so die ganze, die ganze, das ganze Jugendliche... Äh, nur auf Deutsch und äh, dann äh, irgendwelche gebildeten Gespräche äh, mit, äh, mit mindestens einer Generation über mir dann auf Russisch also weil es auch irgendwie meistens eher ja, ältere Menschen waren mit dem also älterer als man selber ähm, war mit dem man mit dem man gesprochen hat und eben keine Jugendlichen also das war das war auf jeden Fall so ein, so ein ähm, Defizit, das ich dann entdeckt habe im Studium. Also das ist meine persönliche Erfahrung, was, was diese zwei Denkweisen angeht. Das war auch auf eine Art schizophren, weil man irgendwie einfach, also nicht, nicht, im, äh, nicht im medizinischen Sinne schizophren, sondern im sprachlichen Sinne schizophren, übertragenen Sinne schizophren, das, was man immer, äh, wie man das immer beschreibt. Ähm, ja, dass man, dass man sozusagen... Als, als zwei oder verschiedene Personen existiert innerhalb den Sprache. Ne? Also wie viele Sprachen man kann, so, so, viele, Menschen, so, so viele Menschen ist man oder wie, ist das nochmal, wie heißt es nochmal korrekt? Ähm, es ist auf eine Art wahr, aber, ähm, aber gleichzeitig, und das ist eben das Spannende auch wieder bei dem Beruf äh, Dolmetscherin auch und Übersetzerin, äh, dass es eigentlich darum geht, nicht nur in einer Sprache eine Persönlichkeit zu haben, sondern viele Persönlichkeiten zu haben, sprachübergreifend. Äh, zu verstehen, was die, wie gerade die Situation ist, was die Gegebenheiten sind, welches, also welches Register von dir erwartet wird, welche Art von, von Sprache von dir erwartet wird sozusagen unabhängig von der von der Sprache selber und nicht zu sagen, ich bin, ich bin so in der Sprache, ich bin so in der Sprache, sondern einfach wirklich da viel flexibler zu sein eigentlich als ein Mensch, der jetzt nicht mit Sprache arbeiten würde und in den beiden Sprachen beheimatet wäre. Ja.
1: Vielen, vielen Dank. Das war es auch schon. Ich hoffe, ihr habt uns und vor allem Irina gut verstanden, weil wir sind ja in einem Café hier und hier wird Kaffee hergestellt und Türen gehen auf und zu. Es war sehr schön. Ich könnte stundenlang weiterreden über Sprache, Russisch, Deutsch, Übersetzen, Dolmetschen. Wundervoll. Vielen, vielen Dank. Danke dir. Und euch danke fürs Zuhören und äh, wie ihr vielleicht Irina erreichen könnt oder ähm, falls ihr zum Beispiel mal eine Dolmetscherin braucht oder so, das schreibe ich in die Shownotes. Ansonsten ähm, euch einen schönen Tag. Ihr könnt auf Instagram auch Worte machen, einfach folgen und äh, da gibt es dann immer Informationen über jede neue Folge. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid und dass ihr dabei seid und dass ihr dabei wart.
0: Worte machen. Kreatives Schreiben, Sprache und Worte machen.